0: Voice.
1: Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων του Διονύση Σιμόπουλου. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: η πάγο μ' έχει ρεκόρ όπως τα στο διακομα σύστημα. Δηλαδή να πούμε ότι το ρεκόρ ε, όσον αφορα το μέγεθο ενό πλανήτη, βέβαια εντάξει είναι προφανέ το έχει νομίζω δία. Αυτό δεν είναι ναι, ναι, αυτό ο, ο διαοίρμα. Υπά... στο δικό μα ηλιακό. Στο εσείς, δικό μα. Ναι. Mm. Στο δικό μα ηλιακό σύστημα υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεκόρ να ξέρουμε τουλάχιστον μην φύγουμε από αυτό, τόσο πια από αυτό το μάτιο κόσμο, να ξέρουμε στο ηλιακό μα σύστημα τα ρεκόρ και
1: στα κατέσταση. Ε, θα, μπο- θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν περίπου καμιά τριανταριά τέτοια ρεκόρ στο ηλιακό μα σύστημα και μόνο. Αλλά αυτό είναι. Ε... Μια περιγραφή που θα ακολουθήσει ίσω σε κάποιο άλλο σχήμα. Εκτό από το βία, για πείτε μα
0: ένα ρεκόρ εσείς που εσά σα κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν σα κάνει εντύπωση κάποιο από αυτά τα ρεκόρ εσά.
1: Τώρα εξαρτάται τώρα. Εντύπωση. Τι εντύπωση. Για παράδειγμα, το, το ψηλότερο βουνό στο ηλιακό μα σύστημα δεν είναι φυσικά ούτε ο Όλυμπος που <laughs> έλεγαν οι αρχαίοι ημών <laughs> πρόγονοι. Ούτε το Everest που λέμε σήμερα. Ούτε καν το μεγάλο ηφαίστειο της της Χαβάης, το Μοναλόα ή το το Μονακεα. Όχι, το μεγαλύτερο όρος στο στο ηλιακό σύστημα και μάλιστα ηφαίστειο είναι, βρίσκεται, ονομάζεται όρος Όλυμπος και βρίσκεται στον Άρη και το ύψος του φτάνει περίπου τα 25 χιλιόμετρα ύψος ενώ στην κορφή του υπάρχει ένας κρατήρας ο οποίος έχει ε, ε, διάμετρο 80 χιλιομέτρων. Ο κρατήρας δηλαδή του Όλυμπου, του Όλυμπου του Άρη δηλαδή, ε, έχει διάμετρο 80 χιλιομέτρων. Ε, αυτό είναι το μεγαλύτερο ε, ένα, βουνό. Μια, μια πληροφορία ε, που είναι καλό να την μάθουμε ε, πριν ε, να κατάλειψουν και μάλιστα αυτό το βουνό αν υπήρχε εδώ πάνω στη γη θα κάλυπτε ολόκληρο το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο μαζί ε, αν το μεταφέραμε ξέρω εγώ, όλο αυτό το βουνό ε, στη Γαλλία θα κάλυπτε όλη τη Γαλλία ε, τόσο τεράστιο είναι ε, ε, υπάρχουν πολλά φανταστικά πράγματα φανταστικά με την έννοια της καταπληκτικά πράγματα, ιδιαίτερα στον Άρη. Ένα δεύτερο πράγμα που, μαθαίνουμε, που βλέπουμε στον Άρη είναι μία χαράδρα, μία καταπληκτική χαράδρα ονομάζεται ε, Βάλες Μαρινέρης, ε, η κοιλάδα του Μάρινερ δηλαδή, ε, η οποία αν βρισκόταν στη γη θα εκτείνονταν από τα ουράγια μέχρι την Πορτογαλία. Uh, μια τεράστια, δηλαδή τέσσερις χιλιόμετρα περίπου, uh, μια τεράστια κυριολεκτικά χαράδρα που uh, μάλλον πρέπει να uh, είναι αποτέλεσμα μιας σεισμικής κατάστασης που επικρατούσε στο παρελθόν του Άρη. Υπάρχουν λοιπόν καμιά τριανταριά τέτοια ρεκόρ αλλά να τα πιάσουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πιο οργανωμένα. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ρεκόρ υπάρχουν. Για παράδειγμα, ποιο είναι το πιο θερμό αντικείμενο στο σύμπαν. Θερμά αντικείμενο. Ναι, ναι, το πιο Πιο θερμό αντικείμενο. Και αυτό είναι μια σειρά συζητήσεων που μπορούμε να κάνουμε. Το πιο θερμό, το πιο κρύο αντικείμενο ή σημείο στο σύμπαν. Υπάρχει κάποιο ρεκόρ που να έχει ο πλανήτη Γη, ή όλα είναι εκτό πλανήτη Γη. Το ρεκόρ του πλανήτη Γη, το πιο καταπληκτικό από όλα, είναι η ύπαρξη ζωή. Α, μπορεί να υπάρχει ζωή και κάπου αλλούς το σύμπαν, αλλά... Στο ηλιακό μας
0: σύστημα είμαστε μόνο εμείς.
1: Α, ναι, α, μπορεί να υπάρχουν μικροβιακής μορφής α, ζωή και κάπου αλλού. Σε κάποια άλλα ίσως α, α, πλανήτες συντορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος δεν έχει όμως αποδειχθεί, όπως και η ύπαρξη ζωής και η ύπαρξη Λογική ζωή. Νοήμονο. Άρα, Άρα λοιπόν το ρεκόρ και αυτή, αυτή είναι
0: ωραία απάντηση γιατί το ρεκόρ τη γη είναι ότι έχει το, το, Είμαστε την, την, την ύπαρξη του ανθρώπου που μπορεί να παρατηρεί τον όλυμπο του Άρη, μπορεί να παρατηρεί τη χαράδρα, μπορεί να Κακούλας. παρατηρεί τα 30 ρεκόρ, να βρίσει τα 30 ρεκόρ του
1: ηλιακού συστήματο. Εκτό αυτού είναι κατά τη γνώμη μου και ο πιο όμορφο πλανήτη του ηλιακού συστήματο. Για μα σίγουρα. Όχι μόνο ο πιο όμορφος πλανήτης, αλλά επίσης και ο πιο σίγουρος πλανήτης. Είναι ο πλανήτης, είναι το διαστημόπλοιό μας, συνηθίζω να λέω, το διαστημόπλοιο το οποίο μας περιηγεί σε όλες αυτές τις τις δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει η ζωή επάνω στη γη.
0: Τελειώνοντας αυτή την τωρινή συζήτηση, επειδή υπάρχει πάντα ο τη εντάξει είναι κάτι φανερό τι λέμε, είπα τον Άνος, πλανήτης, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, γιατί συχνά πυκνά ακούμε κομμήτης, μετεωρίτη, αστεροειδής, μετεωροειδή, ακούμε όλους αυτούς τους όρους, είναι μόνο θέμα μεγέθους αυτό οποίο, με βάση το οποίο του δίνεται αυτή η
1: ονομασία. Είναι και μέγεθος και πού βρίσκεται α, αυτό το αντικείμενο. θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτεταμένα για την ύπαρξη ξέρω μετεωριτών, αστεροειδών κλπ. Αντικειμένων τέτολοι δηλαδή, α, τα οποία μερικές φορές μπορεί να αποδειχθούν και επικίνδυνα για την ύπαρξη της ζωής, για την ύπαρξή μας εδώ πάνω στη γη. Α, αν συγκλουστούμε δηλαδή με ένα μεγάλο α, αντικείμενο. Αυτά εξαρτώνται δηλαδή και από το σημείο στο οποίο υπάρχουν και φυσικά και από το μέγεθός τους. Αν σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν αυτά που λέμε μετέωρα. Αυτά τα μετέωρα είναι μάλλον αποτέλεσμα τα λείψανα τη αρχικής ύπαρξης δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. Αντικείμενα τα οποία δεν συνενώθηκαν με άλλα για να φτιάξουν πλανήτες και δορυφόρου. Και υπάρχουν έτσι ορφανά στο ηλιακό μα σύστημα. Αυτά τα μετέωρα λοιπόν ονομάζονται μετέωρα για τον το λόγο ότι βρίσκονται εκεί έξω και είναι μικρού μεγέθους. Υπάρχουν μεγαλύτερα αντικείμενα τα οποία ονομάζονται αστεροειδής ή πλανητοειδής. Αυτά είναι μεγαλύτερα. Έχουν δηλαδή μερικές εκατοντάδες μέτρα και πάνω. Φτάνουν και, φυσικά και στο μέγεθος του μεγαλύτερου αστεροειδούς που έχουμε εντοπίσει ο οποίος είναι η Δήμητρα ο οποίος τώρα η Δήμητρα είναι το μεγαλύτερο αστεροειδή και ο πρώτος αστεροειδής που ανακαλύφθηκε το 1801 την πρωτοχρονιά δηλαδή το 1801 στη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα δηλαδή στις τροχέ του Άρη και του Δία η Δήμητρα σήμερα φυσικά δεν αποκαλείται αστεροειδής αλλά νάνος πλανήτης γιατί έχουμε πλέον τα τελευταία μερικά χρόνια και αυτή την κατηγορία των αντικειμένων, των άνω Πλανητών, στο οποίο, στην οποία κατηγορία βρίσκεται και ο Πλούτονας. Οι αστεροειδείς λοιπόν έχουν μέγεθος μερικών δεκάδων, εκατοντάδων χιλιόμετρων. Αυτοί έτσι και μας κρυπήσουν, ζήτω που καίκαμε. Για παράδειγμα ένας αστεροειδής της τάξης των 10 χιλιόμετρων, χτύπησε α, τη Γη μας, και αυτό γίνεται συχνά, αρκετά συχνά, μια φορά στο 1 εκατομμύριο χρόνια περίπου, χτύπησε τη γη μας πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Και κατέστρεψε τότε το 70% όλων των ειδών ζωής που υπήρχαν στον πλανήτη μας, μεταξύ των οποίων και όλους τους δεινόσευρους. Και φυσικά έδωσε αυτή η σύγκρουση, παρόλο που κατέστρεψε το 70% όλων των ειδών ζωής στον πλανήτη μας, έδωσε την ευκαιρία στα μικρά θυλαστικά. Ε, επέζησαν τότε α, ζώα μέχρι 25 περίπου κιλά που ζούσαν σε λαγουμιά και τρέφονταν με ρίζες φυτών. Ε, ε, επέτρεψε αυτή η καταστροφή στα μικρά θυλαστικά να εξελιχθούν και να φτάσουμε σε εσά και μένα. Δηλαδή αν δεν υπήρχε εκείνη η καταστροφή από τη σύγκρουση του αστεροειδούς, όχι ίσως σίγουρα δεν θα υπήρχαμε εμείς θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά α, η ζωή και δεν ξέρουμε με ποια μορφή θα είχαμε σήμερα ύπαρξη ίσως και νοήμων α, όντων διαφορετικών από τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ένα τέτοιο μετέωρο χτυπάει τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας στο μέγεθος, και εγώ, ενός, α, μιας α, μπάλας ποδοσφαίρου ή και μεγαλύτερη ακόμα, α, αυτά τα αντικείμενα α, ονομάζονται βολίδες, εκπέμπουν μία πολύ μεγάλη λαμπρότητα, έξω και το όνομα βολίδα. Αν είναι ακόμη πιο μεγάλα, δηλαδή τη τάξη του ενός λεωφορείου, μπορεί και να εκραγούν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η έκρηξη αυτή φυσικά μπορεί να επιφέρει διάφορους μικροκαταστροφές. Εάν για παράδειγμα είχαμε την έκρηξη ενός λεωφορείου, το μέγεθος ενός λεωφορείου όπως συνέβη πριν από μερικά χρόνια στη Σιβηρία που η έκρηξη αυτή κατέστρεψε τα τζάμια των παραθύρων και φυσικά πέφτοντας αυτά τα παράθυρα τραυμάτισαν ανθρώπους. Δεν σκοτώθηκε κανείς αλλά τα τζάμια, αυτά τα τραύματα τραυμάτισαν αρκετές δεκάδε ανθρώπων. Ε, αυτές λοιπόν οι βολίδες ε, στο μέγεθος, όπως είπα, ενός λεωφορείου τα εκραγούν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ε, εάν τώρα μικρότερα αντικείμενα φτάσουν στη γη και τα ανακαλύψουμε στο έδαφος, τα ονομάζουμε μετεωρίτες. Οι μετεωρίτες δηλαδή είναι ένα θράβμα από τέτοιου είδους ε, πτώσει τα οποία έφτασαν στη γη. Ε, μάλιστα έχει, ε, έχουν παρατηρηθεί τραυματισμός από έναν τέτοιο μετεωρίτη μετεωρήτη μερικών κιλών, δύο-τρία κιλά νομίζω ήταν, το 1954 στη νότια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων, ε, ε, στην Αλαμπάμα, μία κυρία έπαιρνε το, την μεσημβρινή της ε, Σιέστα. Ε, ε, έρχεται ένα τέτοιος μετεωρίτης χτυπάει το, ε, ε, την οροφή του σπιτιού τους, ε, ε, εκεί τα σπίτια είναι κυρίως κατασκευασμένα ε, 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 ξύλινα σπίτια, ε, χτυπάει λοιπόν την ε, οροφή, ε, τρυπάει την οροφή, χτυπάει ένα ραδιόφωνο που έπαιζε εκείνη τη στιγμή και χτυπάει στο γοφό ε, την κυρία Χότζες, μία ε, νότια αρκετά ευτραφή κυρία, η οποία α, έπαιρνε όπως είπα τον μεσημεριανό υπνάκο Ιπνάκο. Ε, και δεν είναι η μόνη. Απλά α, την τραυμάτισε. Την τραυμάτισε. Δηλαδή. Ναι, απλώς της έκανε ένα, α, έναν μόλοπα α, στο Γοφό που φυσικά δεν ήταν α, μεγάλος τραυματισμός. Α, υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος α, πριν από αρκετές εκατοντάδες χρόνια θυμάμαι τη τώρα την α, τι ημερομηνίες ένας μοναχός κάπου στην Ευρώπη χτυπήθηκε από ένα τέτοιο μετερο... μετεωρίτη και ο οποίος πέθανε αλλά όχι από το χτύπημα αλλά από την αιμοραγία που προκάλεσε η πτώση νομίζω στο χέρι του. Ένας άλλος πιτσιρικά στην Ινδία πέρασε ξυστά από το αυτί του ένας τέτοιος μετεωρίτης. Ένας άλλο μετεωρίτη στη Νέα Υόρκη χτύπησε στα προάστια της Νέας Υόρκης χτύπησε, την, ήταν α, α, αραγμένο ένα αυτοκίνητο στο, στο γκαράζ του σπιτιού ενός ανθρώπου και το χτύπησε στο Port Baggage, το, το, το έκανε αρκετή μεγάλη σημιά, περίπου 2-3 κιλά. Με τι ταχύτητα πέφτουν, γιατί αυτά μου μοιάζουν πάρα πολύ ελαφριέ ζημιέ σε σχέση με την ταχύτητα που φαντάζομαι ότι πέφτουν. Ε, οι ταχύτητε είναι μεγάλε, αλλά ελα, ελαττώνονται αυτή η ταχύτητα. Φτάνουν και 70.000 χιλιόμετρα ε, ε, ναι, την ώρα. Οι ελαφριέ ε, ταυματισμοί, επομένω, είναι τεράστια τύχη. Ε, ελαττώνονται όμω η πτώση καθώ περνάνε αυτά τα αντικείμενα από την ατμόσφαιρα, καίγονται κατά κάποιο τρόπο α, από τη συμπίεση και από την τριβή, και γι' αυτό έχουμε αυτές τις αναλαμπέ στον ουρανό. Και φυσικά όταν φτάνουν στη γη, εντάξει, άμα σε εκτυπήσει κατευθείαν ένα τέτοιο μετεωρίτη, την έχει βάψει. Δεν, δεν είναι ότι είναι εύκολο, είναι πολύ μικρή η ταχύτητα, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη. Ε, εκείνο που οι περισσότεροι από μας βλέπουν, Δεν είναι καν ούτε τα μετεώρα ούτε αστεροειδείς και φυσικά ούτε και μετεωρίτες. Δεν βρίσκουμε καθημερινή βάση μετεωρίτες. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτά που ονομάζουμε βροχές διατώντων, Τους διάτοντες αστέρες δηλαδή που βλέπουμε. Αυτά συμβαίνουν ιδιαίτερα κάμια δεκαριά φορές κάθε χρόνο. Έχουμε την εμφάνιση τέτοιων βροχών μετεόρων, βροχών διατώντων, δηλαδή. όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι γύρω στις 12 Αυγούστου ονομάζεται βροχή των Περσίδων επειδή αυτά τα αντικείμενα φαίνονται να να βγαίνουν από τον αστερισμό του Περσία και το Νοέμβριο μία άλλη γνωστή και φημισμένη βροχή διατώντων γύρω στις 17 Νοεμβρίου είναι η βροχή διατώντων των Λέοντιδών επειδή φαίνονται να προέρχονται από τον αστερισμό του Λέοντα. Αυτά δεν είναι όμως τίποτε συνταρακτικά. Μιλάμε για σκόνες, ε, ε, κόπους σκόνης, τόσο ε, μικρά είναι αυτά, τα οποία αφήνουν πίσω τους στο, στο, στο πέρασμά τους από τη γειτονιά της γης, από την τροχιά μας, διάφοροι κομίτες. Ε, οι κομίτε αυτοί λοιπόν αφήνουν σκουπίδια στο διάβα τους. Αυτά τα σκουπίδια παραμένουν στην τροχιά αυτή και όταν η Γη προσπερνάει ή χτυπάει αυτά τα σκουπίδια παρόλο που είναι μικροσκοπικά και επειδή η Γη τρέχει με μία ταχύτητα 128.000 χιλιόμετρων την ώρα πέφτει σε αυτά τα σκουπίδια στα ανώτερα στρώματα καίγονται αυτά τα τα μικροσκοπικά μικροσκοπική κόκκιά μου θα μπορούσε κανείς να πει καίγονται και εμείς από τη γη, την επιφάνεια της γης, τα βλέπουμε να λάμπουν και τα ονομάζουμε τη ώρα και ούτω Τι
0: ωραία. Μάθαμε πολλές λεπτομέρειες και μένουν πολλές ακόμη να μάθουμε στις επόμενες συζητήσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν το podcast της Athens Voice, τα μονοπάτια των άστρων. Ο Διονύσης Σιμόπουλος σε μία συζήτηση με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η χρήση της μουσικής είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προς τον Διονύση Σιμόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast.